キャスト今回はロンドンから桜、えー、のロンドンの桜、まあのロンというかロンドンにいる牛米と私渡辺がお送りしますはいよろしくお願いします,お願いしますで今回のテーマはつい先日ロンドンで行ったソニーとタクラムのコラボレーションの展示、うん、でこれを、えー、とウッシーがオーベンと一緒に担当していたのでその話をいろいろ聞いてみようと思います、うん、えー、っとうんえー、っとつい先日終わった展示なんですけどあのソニーが東京で主に、えー、っと販売しているライフスペース UX プロダクツっていうプロダクトのラインナップがあって、うん、まあすごい小型のプロジェクターでワイヤレスでポータブルで、うんえー、映画とを鑑賞できたりあと他のグラスサウンドスピーカーっていうのはすごいシリンダーこうガラスでできたシリンダーみたいな形をして、うん、中にこう音楽を出すとライトが灯るようなあの結構面白いプロダクトのラインナップがあってで他にもこう床にリビングスペースに置いてもこう棚かと思うかのような。こうリビング空間にマッチするようなデザインの 4K プロジェクターがあったりとか、うん、ですごい面白いプロダクトのラインナップで,、うん、でそれをあの基本的にはそのロンドンでプロモーションしていこうっていう、うん、あのイベントのアートディレクションとクリエイティブとテクノロジーの担当をしたっていうのがプロジェクトの枠組みでしたね。ライフスペースペのとはあのー東京でも僕たちはいろいろコラボレーションしていて先日のなんだろう大きな発表イベントでは恵比寿にあるあの家具屋さんでローンチイベントがあったんだけれどもそこではあの金屋さんが何かイベントの司会モデレーターをしたり僕自身も結構いろいろなイベントご一緒してて。えっとですね、ソニービルで行われたこの前「ライフスペース x かけるキャンプっていうようなテーマのイベントがあって、うんうんうん、そのイベントの,あのトークイベントを、えっと、ファシリテーションしたりとか、うんまあ、いろいろイベントを他に企画したりしているので、うんうんまあ、そのご縁で「ライフスペース x の、えっの、と、東京のソニーの方から、えっと、ロンドンでもやりたいって相談をいただきそうです、ね、で今回その流れになりましたと、うんうんうん、どこでやったんだっけえー、とハックに、まあ、ショーディッチとハックにの間ぐらいにある、まあ、イベントスペースを借りてやったんですけど、うん、そのインバイトオンリーの展示で、まあ、ロンドンでは結構初めてなんだろうなこのプロダクトに触れる人が多いだろうということで、うん、あのライフスペースの UX のコンセプトをそのままあ見せつつロンドンのこうクリエイティブ層に受けるようなイベントを。を刺さるようなイベントのコンセプトを立案してやったんですね。うん、で具体的にはそのライフスペースのプロダクトってそのうんとリビング空間の可能性を新たな可能性を切り開くだとか、その住環境における隠れた可能性を見出そうっていうようなコンセプトがあの素敵なやつがあるんですけど、うん、それをまあある意味なんだろうな今回の展示ではまあ結構文字通り解釈してコンセプトを作りましたでプロジェクターだとかサウンドのオーグメンテーションを使うことで、うんえー、空間の中に物語があらわになるだとか、うんまあ、ただのこう普通に見える重空間なんだけれどプロジェクターの映像の効果だとか、うん、音響の効果によって、えー、そこにこうキャラクター像が立ち上がる物語が立ち上がるっていうようなことを意識して作りました。はいうんあれだよね、えー、と空間の中で
ある SF サッカーが思い描くそのシナリオの中に入ったかのようなっていう感じだよねそうそうそうそう、うん、作り込んだセットとしてはそのまあ最初に想像したのがその SF 作家 J.H. ピンセントっていうキャラクターで彼がまあその家に住んでるっていうことを想像してその家のセットをあの3ピースに分けて作り込んだっていうのがまあ舞台リビングエリアと彼のえっとスタディっていうかその書斎あの本を書くところとあの廊下そこは彼がその以前のワークだとかを展示するような場所、うん、でそれぞれ役割があってで彼がまあその空間で生活している中で、えー、その SF のシナリオだとかを想像するととか本を書いたりするもちろん彼は実際にはその空間にはいないんだけれど、えー、と彼の想像力だとかシナリオだとか出てくるキャラクターだとかそこの SF のシナリオに出てくる道具みたいなのが。あのプロジェクターだとかサウンドによって、えー、と投影されたり再生されたりすることによって、うん、来た人にその J.H. ヴィンセントの生活感がその人の頭の中に立ち上がってくるっていうようなことを目指してる、うんうんうん、いいねその存在しない架空の SF 作家のお家に忍び込みそうそうそう彼が不在のもと彼の創作の源がどうなってるかというか、まあうん、妄想している世界がどう広がってるかを。オオーディオビジュアルで体験するみたいな例えばなんかリビングスペースにはあの座り彼がまさに立ち上がったかのようなお尻の跡がついてるこう椅子があってそれはなんか偶然古いソファっていうだけじゃないで,すか<笑>でもちゃんとね僕らで座り込んでちゃんとあっつ,つけようっていうことどうやってお尻の跡を残せるかねってすごい考えたんだけど結局古いやつ使うのがいいであとサンダルがこうその辺に置いてあったりとかして飲みかけのグラスがあったりとかして、うん、でその目の前にはその大きい壁一面の窓があるんだけれどでそこにあの来場者が来ると、えー、窓の向こうに、まあ、窓にこう彼の想像している今書いてる SF のシナリオ「WeBuildWorlds」っていう,こう外宇宙の探検の旅の話なんですけど、うんうん、そこから出てくるであろうシーンが3シーン。窓にに投影されるるっってていう仕組みになってる、うんうんでまあ、まさにこう異世界への窓彼,彼の脳みその絵の窓みたいなことがコンセプトになる、うんうん、なるほどね、うん、えー、っと僕は設営中にちょっと展示会場にお邪魔したきり本番の展示期間はロンドンに入れなかったですがさっき写真を見せてもらってすごい面白いなと思ったのは小説の中に登場するであろうその登場人物やら道具が描かれた。そのスケッチ、うん、スケッチが額に入っていて白黒のペン画なんだけどその上にプロジェクションでまあ光を投影するような、うん、あれもすごい素敵ですね、うんうん、なんかこうプロジェクターの使い方のこう新しいあのクリエイティブな、まあ、可能性を発掘できるような使い方をいろいろ展示をしたくて、うん、でそれもそのうちの一つ、うんうん、であの今渡辺さんが言ったように。ペン画を壁に額に入れてその下にあのポータブルの超単焦点の,あのプロジェクターを置いて、うん、でそのペン画がペン画にこうなんだろうな色がともるというか、うんうんうん、あのもしそのツールの額だったらそのツールの機能がプロジェクターによって投影されてで見てる人ペン画だけだとなんだかわかんないツール群なんだけどプロジェクターを通して見ることによってその機能だとか色だとかその使われる雰囲気だとかが明らかになるなるほどねその
色が止まるという表現非常に分かりやすいですね、うんまあ、白黒のまさに小説の写真に出てきそうな昔のリトグラフみたいなそうそうそうそうちょっと線が少なめの絵なんだけどそれがまあプロジェクターの光と組み合わせると、うん、なんかこう生きて見えるというか、うん、アニメートされて見えるというあのこのポッドキャストが公開される頃にはきっとタクラムのウェブにもこれが公開されているはずなのでもちろんこれがまあビジュアルで見れるんじゃないでしょうかぜひあとはどんなのがあったっけあとはその 4K の単焦点プロジェクター、うん、そうですねそれがさっきの窓のやつで,窓のやつで,でそれがその効果がすごい面白くてあの窓の窓の投影面である窓の、うんえー、と両脇に、まあ、カーテンみたいなのを設置してるんだけど、えー、とそのプロジェクターが超単焦点だから、えー、とカーテンと窓の隙間にまで絵が入り込んでいくんですよ、うん、でそうすると,、えー、と正面から見てる人には結構本当にまるでリアプロジェクションかのようにこう見えるというかカーテンと窓の隙間って何、えーとねカーテンと窓の隙間が5センチぐらい空いててカーテンがちょっとその投影面である窓からちょっとこう前面に出てるんですよ影があるように見せたかったから、うん、でその影にプロジェクターの絵がこうどんどん入っていくから単焦点でバーっとすごい窓の近くにプロジェクターが置いてあるから、うん、でそうするとなんかこうプロジェクターの絵の終わりっていうのが全く見えないんですよね鑑賞者にとってでそれが結構迫力があってそのまるで本当に絵が壁,壁一面に描かれた絵が動いてるかのような印象がある,あある壁にほぼ密着している単焦点プロジェクターより手前側にカーテンがあるからそうそうそうそう奥の方に世界が続いてるように見えるそうそうそうそうそれはすごい面白い効果で、うん、いいねいいね他にはそのポータブルのプロジェクターは完全にワイヤレスでパソコンから HDMI 出力ができて、うんでそれをまあなんかこう最大限にこう活かせる展示はできないかなって考えて1個やったのがその回転するプロジェクターってやつで,、はいはいはいはい、でプロジェクターをまあよくあるこうプロダクトディスプレイのための回転台をハックしてその上にプロジェクターを乗っけて、えー、床の上にこうプロジェクターが回転しながら投影するで回転角度によって、えー、投影する映像を変えることでこうあたかもこう床に張り付いた絵が。プロジェクターによってあら,あらわになるみたいなことかをやりました、うんうん、なるほど、うん、どうですか、えっと、このイベントは一般向けではなかったんだっけ、えっとね、一応インバイトオンリーですね、うんうんはい、どんな人を呼んだの、えー、っと基本的にはそのクリエイティブ系の、えー、映像オーディオビジュアル系で活躍する人たち、うんえー、っとロンドンのスタジオでいうと,、えー、っとマシュマロレーザーフィストとかあとはあまあ、僕らの知り合いのデザインスタジオの人とか結構呼んでいて、うんえー、と建築家だとかインテリアの方だとかで、あのー、実際にこう東京からライフスペースのソニーのチームも来ていただいてでこうクリエーターの人たちと、まあ、展示会場でこういうプロダクトがあったらどういうふうに使えるかだとか住環境のこう可能性についてだとかディスカッションしながら展示を巡るみたいな感じでしたね。なるほどそうだな4日目最終日だけは結構、えー、とディズニーンが PR コラボレーターになっていて、はいはい、でディズニーンのメールニュースレターを購読している人たちが自由に来れるような日を作って、うん、でそこには結構100人弱ぐらい集まったのかな、うんうん、で、まあえー、とデザイン系の学生から
、えー、とまあデザインとかアートに興味がある人たちから、えー、とインテリアのショップの人たちから結構幅広い層に、あのーまあ、来ていただいた感じいいねリアクションはどうでしたリア,リアクションはねすっごい良かったですよ結構ねまあそもそもこういうちっちゃいプロジェクターを見たことない、あのー、人たちにとってこうプロジェクターってまあよく使うと人の鑑賞者の影ができる問題っていうのが多分一番大きいと思うんだけど、うん、それが全くないっていうのが面白いのと、うん、あとまあ本当にプロジェクターをまあそれこそ回転させたりとか、えっと、手書きの絵の上にこう CG の絵を乗っけたりだとか、うん、結構面白い使い方をしてるからそのうんあなんかプロジェクターってこういう使い方あるねみたいな感想がすごい多かったですね。うん、それはすごいいいね、うんうん、これこのイベントは何かこの継続していくものなんでしょうかこういう類の、うん、えっ、ー、とそうですねソニーの人たちと話す中ではぜひ継続していきたいねっていうことでしたねロンドンでもやりたいし、うん、あのできればもちろん他の都市だとかねあの UK ないんで別の都市でやってもいいしそっかそっかあの規模を変えるなりうん多分こういう,こうブランドをこうなんだろうな新しいマーケットに浸透させていくための試みって多分一発面白いのやるだけじゃ多分全然ダメで,、うん、で多分継続してあのこう面白いことやってるよねあそこのブランドああいうプロダクト群っていうのを。認知をこう継続して高めていくことが必要なんじゃないかなっていうのはすごい感じる、うんうん、いいじゃないですか、うん、なんかあの東京に逆輸入するっていうのも面白いかもねうんそうですねうん、うんうん、そうですね確かになんか東京じゃ<笑>なんか東京だとやらないトーンの展示だとは言ってましたねうんうん、うんうん、それは結構面白いかもなんかこう東京に住んでる人のイメージだとソニーが何か展示をするって言ったらやっぱりそのどちらかというと商品とかソニーっていう存在が表に出るようなイメージ多いけど、うん、というよりもそのリビングルームのコンテクストだったりとある SF 作家の生活空間っていうのが表に出つつ、うんうん、それをまあ支えているのがソニーのプロダクトっていうかまあライフスペース UX であるっていう見せ方って、うんうんうんまあ、すごいライフスペース的なんだけど。うんうん他のソニーのラインナップとのその違った部分が際立つから、そうですね。うん、すごいいいんじゃないかな。うんうんうん、あのふとえっ、ー、と思い出してき、ウシには昨日ちょっとだけ話したけど、僕が以前ライフスペース X でやったイベントがありまして、うん、その話ちょっとだけすると、なんかね2年くらい前の冬の始まりだったんだけど。えっと、東京の六本木アクシスビルの1階のリビングモチーフっていう家具屋さんでライフスペース X 全体のイベントが行われてたことがあって、うんうん、そこではリビングモチーフの窓に面したウィンドウ全体がなんかリビングルームみたいになっていてそのセットの中にいろんなものが置かれててで、えっと、一つ一つのプロダクトごとにイベントが行われたんですよ。うんうん、そこであのグラスサウンドスピーカーを使った何かイベントをやってくれませんかっていう依頼があったんだけどやっぱりあれってあの指,向性指向性がないスピーカーであるというポイントが一個大事だなと思って指向性がないってことは、まあ、丸くて周囲を囲むことができてまさにキャンプファイヤーみたいだから、うんうん、あの都会のキャンプファイヤーをやろうっていう
話をしたんです、うんうんうん、で六本木の真ん中でキャンプファイヤーってちょっと面白い、うんうん、で火は高ないんだけどみんなで丸くなってしゃべるっていう状況を作ってみたいから、うん、あのー、車座になる魅力はその中心になる人物がいない、うん、全員が主役になれるってことで参加者の人を、まあ、10人ちょっと呼んでちょっと少人数の会にして一人一人が大事にしてる曲っていうのを応募する時に挙げてもらってその十数人が一番大事にしてる曲をお互いに聴き合うイベントをやったらどうだろうっていうのを話をしたら「ライフスペース x の人が非常に喜んでくれてそれをやることになりすごい面白かったよあのねとある雑誌のクリエイティブディレクターの人から。えっと、それこそバカリディの小島さんからいろんな人が申し込んでくれて友達から知らない人までナイスえっとねあのドクターえっと女性のメディカルドクターの人やえっとホテルマンまあ女性だったけどもホテル働いてる人ピアニストの永田ジョージさんとかとかいろんな人が来てくれてでねみんなそれぞれ自分の,の大事な一曲のいきさつっていうのを話してくれたんだけどそれどういう感じだったかというと。その雑誌のクリエイティブディレクターっていうのはですね当時「フォーブスジャパンのクリエイティブディレクターだった竹内さんって人で、うんうん、彼が、えっと、YMO の曲を持ってきたのかな、うん、でこれどういう思い出があるんですかって言ったら彼は確か高知出身で、うん、四国の。で高校生の時に新聞配達のバイトを自転車に乗ってしながら、うんうん、あの田んぼを越えてパーンってこう新聞を家に投げて届けて<笑>その間ウォークマンでイヤホンで YMO の曲を聴いててこれはすごいと。えーこれやばい俺は絶対東京に行くぞっていう野心をそこで持ったみたいな,<笑>なるほど、ね、そういう話もあればあとはですねイラストレーターのとある女性が来てくれたんだけれども彼女はうんとどこって言ってたかなヨーロッパのとある都市に滞在しながら絵を描いていてその時にずっと聴いていたあるシャンソンの曲。でこの曲がずっとその滞在制作してる時の思い出だからすごく大事で東京でもよく聴いてますっていう話をしてくれたりありました、うんうんうん、でやっぱりんか一つ一曲持ってくるっていうのがすごく素敵だなと思って、うんうん、あの自己紹介とかって非常になんていうかあのまどろっこしかったりするけど、うん、持ってきたものとか曲を背景に語る自分語りはみんな非常にスムーズで、うんうんうん、周りの人も興味を持ってくれる、うんうんうん、これって例のタクラムで展開しているヒューデンライブラリーと同じ仕組みなんだけど、うんうんうん、トークンって呼んでるんですけど何かトークンを持ってきてそのことについて語ることでお互いがよく見えてくる、うん、トークンの向こうに、うんうん、みたいなのってちょっといいなと思ったりしてますそうですね、うんうんうん、ワークショップの最初のセッションとかでもあの渡辺さんとワークショップ何度か一緒にやったことありますけどよくありますよね。よくあるね。よくある。好きな好きなんです。いいですよね。うん、いやすごいいいテクニックだと思う。うん、まあソニーライフスペース UX のイベント間の連想でしたけれども、なんかね最近最近えっと日本語の研究者のロバートキャンベル先生がポッドキャスト聞いてくれていて、うん、でそこでアドバイスをもらったのが、うん、あの毎回30分くらいあるけどそんな長くなくていいかもしれませんって言ってあそうなんだ15分から20分くらいでいいじゃない<笑>まあ大体俺ポッドキャストすごいよく聞いてて、うん、20超えるのはなかなかなかったりしますね,なかなかないよね、うん、でえっと我々は今電車に乗ってるわけですが、うん、この電車ライド中にもう一回くらい撮ろうと思っていてじゃあ今ちょうど20分だから今ちょうど20分ですね一度このくらいでおあのじゃあこのエピソードはここまではい<笑>